0: Concernant les avis Google, est-ce qu'il y a un système de coefficients Donc, est-ce qu'il y a des avis qui pèsent plus que d'autres Ouais, ça, ça surprend toujours les réseaux.
1: Et d'ailleurs, plusieurs d'entre eux me remontaient qu'ils avaient fait la somme de tous leurs avis sur Google et qu'ils avaient divisé par le nombre d'avis. Et étonnamment, ils ne trouvaient pas la note affichée sur Google. Et la raison, c'est que tous les avis ne se valent pas. Et donc, effectivement, il y a une pondération.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Aujourd'hui, j'accueille derrière le micro de Passe-moi sel, Louisa Hassan. Louisa est la fondatrice de Malou, une solution de marketing digital qui aide les restaurateurs à développer une bonne réputation en ligne, notamment grâce à la communication digitale et à la bonne gestion des avis clients. Une bonne vitrine digitale, c'est donc une vitrine qui soutient la croissance du restaurant. S'il y avait donc une personne avec qui parler de tous ces sujets, ce serait Louisa, et j'ai la chance de ne l'avoir rien que pour moi, et donc rien que pour vous, le temps de l'enregistrement de cet épisode. Comme toujours, je vous ai préparé une petite conclusion qui récapitule les apprentissages de l'épisode du jour pour que vous n'ayez pas peur d'oublier ou de perdre une information à l'écoute de l'épisode. Et j'aimerais également vous inviter, tous les auditeurs, si vous souhaitez accéder à encore plus de conseils, décryptage et bonnes pratiques de gestion de restaurant, à rejoindre ma newsletter qui s'appelle aussi « Passe-moi le sel » et dont le lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Donc, Louisa, je te souhaite la bienvenue sur Passe-moi le sel et je te remercie à nouveau d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Louisa, du coup, tu as créé Malou il y a six ans et tu m'expliquais euh, il y a un instant que... Tu as décidé de créer cette solution quand tu habitais encore à New York et que tu passais un temps immense à chercher des restos. C'était le tout début de la insta pour les restos, ou en tout cas de la partie peut-être euh, recours, référencement, vitrine euh, sur Insta des restaurants. Et tu as réalisé qu'il y avait un immense décalage entre les usages des sites et plateformes des clients et ceux des restaurants. Tu as donc décidé de te former au marketing digital pour les restos. Tu t'es mise à ton compte et finalement, Malou est arrivé. C'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir découvert cette historique, je le redis. Mmh. Louisa, du coup, on va pouvoir aller directement dans le vif des sujets. Il y a une première question que j'avais envie de te poser et euh, je l'ai synthétisée de cette façon parce que quand on en parle avec euh, mes clients restaurateurs indépendants, c'est la réponse qu'ils me donnent quand je leur parle de stratégie digitale, de vitrine digitale, de communication digitale. Ils me disent qu'ils n'arrivent pas à savoir tout ce que ça inclut et me disent, est-ce que c'est que Insta Est-ce que c'est Facebook Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est les avis Google Bien souvent, ils savent pas que les avis Google rentrent dans la partie de stratégie de marketing digital. Donc, est-ce que tu peux nous dépatouiller un petit peu tout ça pour qu'on comprenne bien les piliers de la stratégie de marketing digital des restos aujourd'hui
1: Oui, avec plaisir. Euh, moi déjà, le mot stratégie, je l'aime pas trop. Il est euh, très intellectualisant, très discriminant. Et souvent, quand on parle beaucoup de stratégie, on fait rien. Alors qu'en général, ça marche mieux quand on délivre. Et du coup, aujourd'hui, les restaurateurs, ils ont deux manières d'acquérir des clients sur Internet. L'écrasante majorité des potentiels clients vont chercher sur Internet. Ça, c'est plus un sujet de discussion ou de débat, c'est le cas, c'est acté. Et en fait, quand on est un restaurateur, on a deux manières assez grossières d'accueillir des clients grâce à Internet. La première manière, c'est de toucher les gens qui recherchent par besoin. Et la deuxième manière, c'est de devenir un lieu de destination. Qu'est-ce que ça veut dire Toucher les gens qui recherchent par besoin, ça veut dire que mon client potentiel, il n'a pas en tête mon restaurant dans lequel il veut aller manger, mais il sait qu'il veut manger une pizza, un couscous, un café avec un, du, un Wi-Fi à côté ou des choses comme ça dans tel quartier. Donc, il va rechercher, euh, je ne sais pas, couscous Paris 10, par exemple, ou euh, café avec Wi-Fi et Paris 20 ou des choses comme ça, ou des arrêts de métro pour Paris. Et donc, le client, ensuite, quand il va faire cette requête-là, qu'est-ce qu'il va voir à l'écran Il va voir en haut la Maps de Google trois fiches d'établissement et une série de liens. Et les premiers liens qu'on va voir, ce sera toujours TripAdvisor, les 10 meilleurs blablabla, bla, Timeout, les 10 meilleurs, Figaro Scope. On va voir que des liens qui sont soit des liens de soit des liens de médias. Donc avoir son site web quand on est à un restaurant qui rivalise avec un URL de TripAdvisor, de Figaro, de Timeout, de Whoever, c'est pas que c'est impossible en fait, mais ça coûte tellement cher comme bataille à mener que c mieux vaut pas euh, euh, l'entamer. En revanche, au-dessus même du premier URL du média ou de l'agrégateur, il y a un espace qui est pris par la Maps Google et trois fiches d'établissement. Et quand on parle d'établissement, bah la compétition est quand même beaucoup plus abordable parce qu'on joue dans la même catégorie. Et donc, ce qui est important pour les restaurants, c'est d'avoir un bon référencement local, aussi appelé local SEO. Et ça, c'est infiniment plus important que d'avoir un bon référencement de son site web parce que son site web, il ne va jamais remonter en première page de Google. Et même si jamais on met des milliers d'euros d'investissement et qu'il remonte en première page, il sera toujours sur la Maps Google et les trois restaurants. Et donc, une fois qu'on est en haut, déjà fait un très bon premier travail. Euh, mais pour convertir, bah, il faut être attractif. Donc là, on est visible. Maintenant, il faut devenir attractif pour transformer cette visibilité en chiffre d'affaires en client. Et pour ça, il faut avoir des bonnes notes, en quantité, pour que ce soit euh, crédible, et des photos qui témoignent de... Euh, la cuisine concert, l'ambiance du restaurant, etc. Et quand on a un lieu de destination, ça veut dire qu'on a créé une marque assez sympa, qui engage les gens, et souvent, c'est passé par les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment les deux principaux canaux. Mais en réalité, quand on est à un lieu de destination, qu'on est très, très fort sur les réseaux sociaux, que tout le monde connaît notre marque, pour les, quand les gens vont choisir de venir chez nous ou pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? En général, ils vont ouvrir Google Maps. Et sur Google Maps, bah, on a les avis. Donc, être un super lieu de destination avec une réputation catastrophique, bah, c'est que ça reste que la moitié du travail et du coup ça ne permet pas de convertir à ce client. Donc les trois gros blocs, s'il y avait peut-être juste trois choses à retenir, c'est référencement local, je comprends quels sont les mots-clés que mes clients potentiels vont utiliser pour rechercher un resto comme le mien et je travaille pour remonter au-dessus, pour avoir appris comment on travaille pour remonter au-dessus. Deuxièmement, la e-réputation, j'ai assez d'avis positifs pour pouvoir convertir en ligne les gens qui me voient. Et troisième volet, la partie réseaux sociaux, qui va être importante pour créer une, euh, une destination. Et même quand on a un super emplacement, par exemple, très souvent, on voit que les gens vont ouvrir leur téléphone, soit pour regarder les avis en ligne, soit pour regarder la page Instagram pour savoir euh, qu'est-ce qu'on mange dans ce restaurant. Donc, ça permet aussi de... Il n'y en a pas un qui est que de la destination ou que du référencement de la conversion. Les trois sont quand même très liés. Donc,
0: référencement, réputation, réseaux sociaux. Super intéressant. En fait, je pense qu'avant, c'était un peu peut-être comme un booster et maintenant, j'ai l'impression que c'est un vrai levier de confiance. Du coup, la confiance, ça a créé plusieurs choses. Ça convainc de venir, mais je pense que ça met aussi, et je pense que ne sais pas si tu pourras confirmer ou pas, mais je pense que ça met aussi dans un, un état d'esprit de dépense qui est différent et si t'as un client qui n'a pas le choix que de venir dans ton restaurant parce que t'es sur son chemin, t'es le mieux placé t'as l'offre euh, qui lui parlait le plus mais t'as de moins bons avis, il arrive il est déjà un petit peu euh, sceptique il est peut-être déjà euh, dans l'attente qu'il se passe un truc pas cool ou que ce soit froid ou je sais pas quoi et peut-être que du coup euh, si jamais tu fais une erreur t'as un peu moins de chances de te faire euh, pardonner Et alors que au contraire <rire> si t'as euh, respecté toute la guideline que tu viens de nous partager Louisa s'il si se passe un truc pendant le service t'as quand même un petit peu plus de chances d'avoir la compréhension de tes client. Est-ce que du coup, tu pourrais nous dire précisément à quel endroit ça va impacter la croissance d'un restaurant Parce que du coup, il y a la partie accueil dont, dont tu viens de parler, à savoir qu'est-ce qui fait rentrer, qu'est-ce qui fait pas rentrer, qu'est-ce qui fait passer son chemin, qu'est-ce qui fait venir, etc. Mais du coup, au niveau de la croissance d'un resto, donc, il y a la partie flux client, je pense qu'il y a la partie euh, il y a peut-être un aspect, un impact sur la fidélisation, il y a peut-être un impact sur euh, la dépense, sur la satisfaction, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça et, et vraiment euh, pour que les auditeurs comprennent euh, l'intérêt à se motiver demain et à, à construire euh, un plan.
1: Ouais. du coup, grâce au référencement à la e réputation aux réseaux sociaux, si on, on fait assez bien les choses, on peut se garantir de faire de l'acquisition client, dire d'avoir des gens qui viennent chez nous. Après, comme tu dis, il y a plusieurs sujets. Donc, euh, quand les clients viennent chez nous, bah, idéalement, on veut qu'ils fassent un, un bon ticket moyen ou alors qu'ils commandent davantage les places sur lesquelles j'ai les meilleures marges. Et donc, par exemple, un moyen d'orienter la consommation c'est de travailler en priorité les mots-clés sur lesquels bah, je sais que je fais les meilleures marches, donc mes, mes plats sur lesquels j'ai les meilleures marges, et sur les réseaux sociaux, bah, de montrer davantage ce que je veux que les gens commentent chez moi, pour susciter l'envie et que la conversion, elle se fasse dans le bon sens pour moi. Après, sur la partie fidélisation, une fois qu'on a quelqu'un qui vient chez nous la première fois, s'il a apprécié, et c'est important, on pourra en parler tout à l'heure, mais de solliciter de l'avis client, parce que ça va bah, déjà, ça va permettre de contribuer à l'amélioration de la irréputation e du restaurant. c'est pas volé parce que c'est un vrai client qui est venu chez nous et ou d'inciter à suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des actualités, peut-être des nouveaux plats du jour, des choses comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a reçu l'avis client, en fait, on va pouvoir y répondre le lendemain, par exemple. Et en fait, quand on répond à un avis client, qu'est-ce que ça fait Ça envoie un email à l'auteur de l'avis client. Donc, ça contribue à continuer un petit peu la relation qui a été entamée par le client chez
0: nous. C'est trop bien. Tu sais, la partie... Euh... Le mail là, que les clients reçoivent quand on leur répond, c'est vraiment la réponse à la question. Mais pourquoi c'est vraiment important de répondre Parce que du coup, répondre aux avis, il y a la partie référencement. Donc, utiliser les mots-clés, mettre en avant, ça, c'est trop bien. Mais c'est vrai que je pense que pour un restaurateur qui n'a jamais essayé ou qui n'est pas tout à fait convaincu, savoir que derrière un client mécontent, tu peux vraiment le rattraper avec un email qui inclut ta réponse à son avis et qui sera vue par les autres, ou un client content qui reçoit un mail qui est une réponse autre que euh, « merci, bonne journée à plus », c'est un truc de dingue. Ça prend 10 secondes à faire, mais par contre, la valeur perçue du côté du client qui ouvre sa boîte mail et qui a une réponse… Ça, ça prend une seconde si on le fait avec euh, l'intelligence artificielle <rire> de mal ou même. <rire> Trop bien. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire, pour répondre Exactement. à un, un pouce en l'air. Donc, on ne laisse pas ses clients qui donnent des avis en vue.
1: <rire> ouais. Et après, peut-être un petit tips aussi. Les avis clients qui laissent des avis euh, négatifs, et même si on veut les rattraper pour leur offrir quelque chose, il faut jamais dans sa réponse euh, mettre qu'on s'excuse et que la personne, euh, on serait ravi de réinviter la personne euh, à telle date ou whatever, si elle nous envoie un, un email, parce que ça peut avoir l'effet inverse et du coup, euh, on peut avoir toute une vague de euh, piques à assiettes qui vont voir que s'ils mettent un avis négatif euh, et gagnent un repas gratuit, et du coup, on peut collecter comme ça de manière assez injuste et douloureuse des avis négatifs non mérités.
0: Wow, le monde est vraiment euh injuste. Ouais, un peu tordu ouais. J'avais jamais pensé à ça. OK, trop bien. Donc les assiettes, ouais, on les pour personne. Par rapport aux avis clients, il y a des restaurateurs qui j'ai l'impression qu'il y a un truc culturel un peu français. On n'ose pas trop demander, il y a un côté un peu si je demande, c'est que c'est pas sincère et c'est que je sais pas ça fait un peu je m'en dis des avis et tout. On a tout un épisode sur Passe-moi le sel sur les avis clients qui est l'épisode 11, mais ce serait cool de faire un rappel à l'occasion de ton épisode, Louisa, sur euh, peut-être un... Est-ce que tu as une phrase ou est-ce que tu as quelque chose que tu peux recommander d'utiliser, un petit tips pour les restaurateurs qui vraiment euh, manquent de moyens et manquent de, de courage pour aller demander un avis demain à un client qui a l'air même de passer un super moment chez eux Qu'est-ce qu'on lui dit au mec
1: Ouais. Alors, il y a trois astuces. La première, c'est de demander un avis client en disant que ça nous aiderait beaucoup parce qu'on sait que les clients regardent beaucoup ça et que du coup, ça nous permet de mieux faire tourner le business dans une période qui est difficile pour la restauration, etc. Ça, c'est la première euh, option. La deuxième option, c'est de... Euh, Évidemment, à chaque fois, on commence par demander comment ça s'est passé avant de demander l'avis. La deuxième option, c'est d'expliquer que euh, l'équipe en cuisine n'a euh, pas la chance d'avoir le contact avec les clients et donc ils savent pas si les clients ont aimé tel ou tel plat et que du coup, bah, régulièrement, ils vont lire les avis clients et que ça va leur faire du baume au cœur de comprendre que bah, les clients ils ont adoré leur plat du jour ou euh, leur plat euh, X. Et la troisième manière, c'est il y a des restos, et souvent, c'est ceux qui ont tout compris, qui mettent des bonus à leurs euh, équipes en salle euh, en fonction du nombre d'avis euh, 5 étoiles reçus. Et du coup, il y a des méthodes où, euh, de manière très transparente et très honnête, un serveur ou une serveuse peut dire, bah, ça vous a plu, vous avez passé un moment, oui, ah super, est-ce que vous pourriez mettre un avis en plus sur mon prénom, je m'appelle Julie, parce qu'en fait, ça m'aide pour obtenir mon bonus à la fin du mois. Et en fait, quand on demande ça, ben, euh, 5 secondes versus le bonus pour quelqu'un qui était super sympa et qui s'est occupé de nous pendant tout le service, ça, ça, on le fait quoi et ensuite, il euh, y a des méthodes pour collecter facilement l'avis client. Parce que si demain, tu as un restaurant, Laurine, que je viens chez toi, que je passe un super moment et que tu me demandes de te laisser un avis client, tu vas devoir prendre mon téléphone, taper le nom de ton restaurant, cliquer sur la fiche, cliquer sur les avis clients et ensuite sur cliquer sur donner mon avis. Ça fait 4-5 euh, étapes. Euh, soit j'ai vraiment le temps, soit je t'apprécie vraiment beaucoup. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui disent oui, oui, mais je vais le faire euh, plus tard, j'ai pas le temps. Et qu'ils le font jamais. Et du coup, il y a des méthodes pour envoyer directement sur la bonne page des avis et ça, ça peut passer soit par du QR code, soit par de la puce NFC. Donc, c'est ce qu'on utilise beaucoup chez Malou avec des petits totems qu'on dispose. Comme ça, le client, il n'a plus qu'à poser son téléphone sur le totem et il est directement envoyé vers la page pour laisser son 5 étoiles.
0: Mmh, c'est trop bien. C'est vraiment la théorie de si on demande quelque chose à quelqu'un, il faut que la demande soit formulée de façon actionnable. Et actionnable, c'est vraiment, tu as un truc à faire et puis l'action est faite et c'est OK. Et j'aime bien ce que tu as dit sur le fait que c'est OK de que l'équipe demande des avis pour avoir un bonus et tout. Parce que au début, quand tu l'as expliqué, je me suis dit, euh, ouais, ça fait un peu euh, aidez nous si on n'a pas notre salaire. Mais j'étais en train de tirer le truc dans la tête. Mais aussi, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, il n'y a pas un monde dans lequel un client qui a passé un super moment, qui a eu des contacts, des sourires, une demande qui a été bien répondue, euh, le bon prix pour euh, le, la bonne offre et la bonne expérience. Il n'y a pas un monde dans lequel ce client-là, on lui demande, euh, je m'appelle Julie, est-ce que vous pouvez mettre un avis en mettant mon prénom dans lequel le client a pas envie. Partons du principe que les gens sont sympas par nature et pas tous des piques et autant euh, viser ça. Donc, c'est chouette. J'ai entendu et, euh, et je crois que tu l'avais confirmé aussi que 90% des clients passent sur euh, Google, sur Insta, sur la, la partie vitrine en ligne des restaurants avant de rentrer. Ces 90% des clients, quand ils voient un truc cool, qu'est-ce que ça fait Ça fait qu'on y va ou ça fait qu'on note ou qu'on va euh, avoir envie d'y aller à un moment est-ce que tu as peut-être des chiffres Je sais pas, je t'avais pas forcément demandé de ramener ça, mais euh, des chiffres pour appuyer le fait que ces 90% qui vont passer en ligne, ça peut impacter positivement leur euh, expérience et des chiffres sur l'impact côté resto. C'est un peu formulé bizarrement, tu vas me dire si tu as compris ou pas.
1: <rire> ouais, alors, Je sais pas si j'ai compris, mais peut-être le premier point, c'est que pendant longtemps, dans toutes les écoles de on rabâchait emplacement, 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 emplacement. Oui, l'emplacement, c'est super important mais l'emplacement en ligne il est devenu plus important que l'emplacement euh, physique pour pouvoir faire de l'acquisition. Et même quand on a un emplacement numéro 1 et qu'on paye un loyer <rire> numéro 1 aussi, en réalité, si c'est n'est pas du tout bien maintenu en ligne, ben en fait les gens vont sortir leur téléphone pour regarder soit les photos du menu sur Insta, soit les avis clients, et si c'est pas bien, ben, juste ils vont changer. Donc l'emplacement le, garantit moins un flux qu'il y a quelques années. Ensuite, comment est-ce qu'on essaie de convertir en fait la visibilité en client Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être super visible et attractif sur le nombre de clients que je reçois Sur Instagram, aujourd'hui, les seules données qu'on peut récupérer, ce sont les données d'engagement. Ça veut dire que je sais combien de gens ont cliqué, aimé, suivi, etc. En général, un resto qui a un million de followers, bah, le million, ils sont pas clients euh, réguliers. Donc, la notion de follower, elle est plutôt liée à la notoriété qu'à la conversion à un business. Sur Instagram, la métrique la plus forte en termes de conversion, c'est l'enregistrement. Parce qu'en général, quand tu enregistres un contenu sur Instagram, c'est que tu comptes y retourner. Après, on peut enregistrer euh, 100 resto. Moi, j'ai en avoir peut-être 200 enregistrés. Je suis pas allée dans les 200. C'est juste que je sais que j'aimerais bien y aller euh, à un moment et du coup, je les ai enregistrés. Mais comme la manière de instagram est fichue aujourd'hui, ils sont pas rangés par quartier, par arrondissement, etc. Je peux, je me dis pas, ah ben, bah, j'ai envie de manger dans tel quartier, je vais regarder sur Instagram ce qu'il y a. Aujourd'hui, pas encore. Donc ça, c'est les métriques sur la partie euh, Instagram qui sont plus dur aujourd'hui à convertir en business, sauf si on fait de l'ad, de l'angle de la publicité, avec un bouton « clic sur réserver » ou « clic sur commander ». Maintenant, Instagram a rajouté il y a quelque temps le bouton « Réserver » et le bouton « Commander » qu'on peut mettre en « Stories » et en « Direct ». Là, on, on peut suivre aussi après combien de clics il y a, mais il me semble que la donnée remonte un peu moins bien que sur d'autres qui le font depuis quelques années, à savoir Google. Et du coup, sur la fiche Google, on a plusieurs boutons qu'on appelle de conversion, des boutons d'action. Par ordre d'importance, le, enfin, le premier, c'est « clic sur site web », pas une grosse garantie de, de conversion. Le deuxième, c'est « clic sur itinéraire », qui est quand même déjà un peu plus euh, concret. Le troisième, c'est « clic sur appeler ». Et quatrième, cinquième, ça dépend duquel on a choisi, c'est « clic sur réserver » ou « clic sur commander ». Et « commander », en fait, bah, tu sais qu'après, la personne, elle a commandé trois euh, plats, quatre plats, douze plats, etc. Donc, tu as un peu une idée sur le, le chiffre d'affaires. Pendant longtemps… L'API de Google, donc une API, c'est comme un tunnel qui permet à deux applications de s'envoyer de l'info. Elle permettait de remonter que les données cliquent sur itinéraire, clique sur site web et clique sur Appeler. Donc nous, chez Malou, ce qu'on faisait quand on avait un resto, on regardait ces trois, les, les quantités de clics d'un resto qui commence avec nous le 1er janvier. Bah, l'année d'après, en fait, on va comparer au 1er janvier de l'année d'après, combien de clics supplémentaires il a gagné sur site web, sur itinéraire, sur Appeler. Et après, on mettait des estimations de conversion. Donc, de mémoire, clique sur site web, on se disait, bon, ça convertit pas beaucoup, est max 2%. Clique sur itinéraire, bon, quand même, c'est un peu plus chaud, on va mettre 30%. Clique sur appeler, bon, il y a peut-être une chance sur deux qui viennent quand même. Et puis après, en fonction du panier moyen du resto, ben, on multipliait et on regardait le delta et on voyait combien d'argent, enfin, de moyens d'argent de, de, ouais, en plus ça avait fait on pouvait estimer le CA. Maintenant, plus récemment, l'API, elle a ouvert la collecte d'informations sur clique sur réserver ou clique sur commander. Donc, on peut affiner encore davantage l'analyse pour estimer combien de revenus supplémentaires on a pu faire euh, grâce aux efforts marketing euh, qu'on a fait après le marketing c'est pas une science exacte euh, surtout quand on fait du naturel et pas de des campagnes payantes quand tu fais une campagne payante bah, tu sais que le clic il te coûte euh, un euro et le jour où tu débranches la cb bah euh, tu dépenses pas mais tu gagnes pas c'est le jeu le naturel tu vas remonter progressivement mais du coup c'est plus durable c'est plus euh, ancré mais donc c'est pas immédiat
0: hmm. C'est trop intéressant. Je pense que ça va en convaincre beaucoup de commencer à faire des tests. Et est-ce que par rapport à Insta, tu recommandes une fréquence de post ou une fréquence de story ou, enfin, En gros, pour un restaurant qui n'a aucun plan aujourd'hui et qui fait un peu le truc à l'intuition, est-ce que tu peux lui donner quelques recos pour ça
1: En gros, aujourd'hui, les postes, ça apparaît davantage comme une vitrine. Donc, il faut que ce soit cohérent avec ce qu'on a en ce moment. Donc, si on est le 2 février et que mon dernier poste, c'est le menu de Noël, c'est pas tip-top en termes de cohérence, donc faut ce qu'on partage en poste, ça, ça correspond à peu près au, au resto. Mais si on poste deux, trois fois par semaine, c'est suffisant. Ensuite, les stories, ça, c'est du contenu qui est plus authentique, sur lequel on a besoin de moins de travail, c'est moins professionnel, c'est OK de faire une story avec de la buée qui passe, parce qu'en fait, il fait un peu chaud dans la cuisine. Ça, idéalement, on recommande plusieurs fois par semaine. Idéalement, une fois par jour, ne serait-ce que pour partager le plat du jour, par exemple. Mais plusieurs fois par semaine, c'est assez important.
0: Trop bien je sais pas si tu sais, mais je suis moi-même en lancement Instagram. Ah, c'est ça. Ouais, c'est un réseau que j'avais un peu abandonné pour mon utilisation perso, mais que évidemment, ça fait partie de l'analyse qu'on fait dans le, la stratégie de développement de mes clients. Et j'avais envie d'essayer. Du coup, ça fait dix jours que j'essaye, donc je mets des stories tous les jours. J'ai mis deux posts parce que je peux pas non plus faire plus aujourd'hui. J'ai assez de trucs à faire. Et en fait, je trouve que dans l'interaction avec les gens, bah, c'est quand même un top réseau parce que tu as la réponse à la story ou la réponse au poste qui est instantanée et puis les gens prennent mettent pas vraiment de forme. Donc, il n'y a pas de charge mentale au fait d'écrire à quelqu'un où il n'y a pas de, de barrière et tout. Donc, je trouve que c'est assez euh, rigolo. Il me manque juste du temps euh, pour, euh, pour faire plus, faire mieux, faire moins de fautes. <rire> Mais du coup, j'adore tout ce que tu es en train de me dire. Là, je prends aussi conseil pour moi. Donc, dans tous les recours que tu nous as donnés, là, je comprends qu'il y a quand même une stratégie, enfin, euh, un plan qui est euh, optimal, ou des façons de faire qui sont optimales pour développer sa réputation, sa vitrine et que ce soit solide. Est-ce qu'il y a une version vraiment stricte minimum? Et sans ça, franchement, c'est le déclin. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une limite qu'il faut pas dépasser dans la fréquence, dans la qualité, dans l'effort? Euh, un truc qui, ouais, te fait perdre un peu la bataille avec la concurrence.
1: Strict minimum, je dirais, euh, du contenu d'assez bonne qualité. C'est pas nécessairement du, du grand photographe professionnel, mais au moins du. maintenant avec des iPhones ou, ou des smartphones on peut faire de très belles photos. Mais on peut faire tout ce que veulent les algorithmes. Si le contenu qu'on partage, il est pourri, bah, rien ne va marcher. Donc c'est au moins investir dans un shooting photo un peu quali. Ça, je pense que c'est important. Avoir une bio. Donc la bio, c'est un petit peu le, le, la petite description du, du compte Instagram qui soit euh, cohérente, un peu sympa, euh, alléchante. C'est important utiliser Instagram donne l'opportunité de mettre un lien. Du coup, mettre un lien au moins vers le, le site web si on a un bouton de, de conversion ou euh, le, mieux directement vers le bouton de réservation ou le bouton de commande ou des choses comme ça, ça, ça me semble être un petit peu le minimum. Et après, les choses qu'il est dommage de ne pas faire, c'est vraiment de ne pas répondre aux gens. Mais comme tu disais, en fait, l'interaction, elle est facile sur les réseaux sociaux, elle est facile quand on envoie et elle est facile quand on répond. Euh, et du coup, ne pas répondre, c'est quand même se priver d'un contact facile avec un
0: client régulier ou potentiel, et c'est dommage de ne pas le faire. Mmh. Et euh, c'est quoi ton avis, du coup, sur les sites Internet pour les restaurants Il y a des restos, aujourd'hui, qui n'ont pas de site. Ils ont des profils sur les réseaux sociaux ou sur euh, d'autres plateformes pour les avis. Est-ce que euh, le site fait partie du strict minimum Est-ce que c'est important euh, d'avoir euh, une page d'atterrissage, euh, un truc comme ça, ou est-ce qu'on peut s'en passer Alors, Pour moi, le site, c'est plus obligatoire,
1: aujourd'hui. Oh, c'est toujours mieux d'en avoir un, hein, parce que ça reste vitrine, que même ta fiche Google My Business, elle est quand même un peu mieux référencée si euh, on a linké un site web euh, à, à sa fiche. Donc, c'est très bien d'en avoir un. Hein. En revanche, c'est déconseillé d'investir beaucoup d'argent dessus. C'est-à-dire qu'un site basique avec euh, trois photos, l'adresse, le menu, le bouton de réservation, si on prend de la résa ou même juste un numéro de téléphone, euh, en fait, ça suffit. Pas besoin de un lien vers les réseaux sociaux, histoire de bah, optimiser un petit peu, mais pas besoin de, de plus compliqué. Et ça, ça coûte euh, franchement moins de 1 et 1 500 euros, en fait, on a un site vitrine qui fait largement l'affaire quand on est à un resto.
0: Ouais, et puis, euh, le petit budget indique aussi qu'il sera peut-être facile à mettre à jour et du coup, on n'investit pas euh, 5 000 euros dans un site euh, <rire> dont on dépend de la dispo du designer pour la mise à jour.
1: Exactement. Et là, en fait, avec toutes les dernières avancées de Google Maps, en fait, les, sur les fiches d'établissement, il y a tellement d'informations qu'en réalité, même le, la fréquentation des sites web de resto, elle a chuté parce qu'en fait, sur la fiche Google, on a l'adresse, le numéro de téléphone, le bouton de résale, les photos, le menu, les avis. On a tout, le numéro de téléphone, absolument tout. Donc, ça rend moins nécessaire le clic sur le site pour aller chercher davantage d'informations parce que l'info, en fait, elle est déjà sur la, la fiche Google. Il
0: y a un, un gars qui j'ai discuté cette semaine qui me parlait donc de référencement. Et hum, il me disait que sur les fiches Google, il y a une partie, alors j'aurais pas le bon mot, mais c'est la partie où tu peux indiquer quel type de restauration tu fais. Genre rapide, t'es un snack, t'es une pizza, euh, des trucs comme ça. Et il me disait qu'on pouvait ajouter jusqu'à neuf catégories. Est-ce que plus t'en mets, plus t'es visible? Ou est-ce que plus t'en mets, plus t'envoies un message chelou peut-être à tes clients?
1: Ouais. En fait, sur une fiche établissement de Google, tu vas jamais voir toi neuf catégories. Tu vas voir la catégorie principale. Parce que tu as une principale et huit ou neuf secondaires. Donc, la principale, celle qui est affichée par défaut, c'est la seule qui est affichée. Et en revanche, les secondaires, elles vont aider aussi à pousser ton resto auprès d'autres personnes qui vont faire une requête qui est davantage peut-être liée à une de, catégories, une de tes catégories secondaires. Et donc, en réalité, plus tu complètes ta fiche Google, plus tu montres à Google que tu es un bon élève. Et plus Google... L'intérêt de Google, qu'est-ce que c'est C'est que les gens continuent d'utiliser Google parce qu'ils leur pousse les meilleurs résultats. Donc, plus tu as de Google à documenter, à bien comprendre exactement ce que tu fais et tous les clients potentiels que tu peux servir, plus il va te pousser et plus tu vas être visible auprès des, des clients potentiels. Trop intéressant.
0: Est-ce qu'il y a des... J'imagine qu'il y en a plein, mais des trucs qu'on ne sait pas ou des trucs qui sont vraiment mortels, des pièges sur Google, sur Insta, des trucs à vraiment pas faire. Évidemment, poster des photos moches et tout, bon, bah ça, c'est logique, mais est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent peut-être te... te punir, ou côté client qui sont vraiment repoussants. Un truc
1: sur lequel il faut faire très attention, c'est veiller à être cohérent en ligne partout où on existe. Je m'explique. Google veut pousser les meilleurs résultats pour ses internautes. Et Google, c'est pas un îlot qui fonctionne coupé du monde. Google, il est connecté à toutes les autres plateformes où potentiellement on existe. TripAdvisor, Facebook, les pages jaunes même, Uber Eats, etc. Et donc, si sur une plateforme, j'ai des horaires par exemple, ou un nom qui, à la virgule près, est différent de ce que j'ai mentionné sur Google, Google va le compter comme une incohérence. Et chaque incohérence, ça me fait perdre de la crédibilité auprès de Google. Donc, c'est important de veiller à toujours avoir les mêmes informations cohérentes et mises à jour sur toutes les plateformes sur lesquelles on existe. Et donc, ça veut dire aussi que quand il y a un jour férié, par défaut si on, on décide qu'on ne change pas nos horaires, par exemple, nos horaires vont quand même être écrits en orange sur Google avec, entre parenthèses, attention, jour exceptionnel, horaires potentiellement euh, modifiés. Et donc, c'est important de cette cohérence, de l'avoir day one, de faire un clean et d'avoir euh, les mêmes infos partout, mais à chaque occasion de potentielle mise à jour, de bien updater, de bien mettre à jour ces informations, d'autant plus qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en tant qu'internaute, je peux signaler un changement d'information. Donc, mon resto préféré, je peux dire non, mais en fait, ils ouvrent pas à midi, ils ouvrent à 14h. Moi, je peux envoyer cette modification à Google une fois. Mais si on est 2, 3, 4, 5, 6, ou si un local guide, quelqu'un qui a laissé beaucoup d'avis sur Google comme un influenceur Google, pousse une information comme ça, Google va plutôt croire cette information, va éventuellement envoyer une notification au resto pour dire « by the way, c'est midi ou c'est 14h euh, l'ouverture de, de tel jour ». Et s'il n'y a pas d'action du resto, la modification apportée par l'internaute, elle va être validée et publiée. Mmh. Donc c'est super important de toutes les semaines de faire un check qu'on est bien propre partout sur toutes les plateformes.
0: Ouais, c'est vraiment trop chouette que tu parles du fait que c'est un peu comme un malus. Euh... Par Google, parce que c'est vrai que côté expérience client, voir que sur TripAdvisor, il y a des horaires. Sur Google, il y en a des différences. Sur Insta, mais même à 30 minutes de différence, ça te met un doute sur le resto. Donc, si tu hésites entre deux, tu vas vers celui sur lequel tu es sûr qu'il sera ouvert à l'heure où tu vas aller ou tu es sûr que le mec est à jour. quoi. Mais c'est vrai que l'aspect euh, bah, être puni par l'algorithme et perdre des points de visibilité, j'avais jamais entendu parler. Ça me paraît hyper logique et c'est vraiment chouette que tu l'aies rappelé. Là, je sens qu'il va y avoir de la prise de notes <rire> sur cet <sa télé>. épisode. <rire> Donc, que les auditeurs prévoient une heure, une heure et demie après l'épisode pour se mettre à jour. OK. Est-ce qu'il y a des choses importantes que tu penses qu'on n'a pas abordées ou pas, ou qu'on aurait un peu trop survolé Quelque chose sur lequel tu as envie de revenir
1: Peut-être deux choses qui sont intéressantes sur Google. C'est partager régulièrement ce qu'on appelle des posts Google ou euh, updates sur la version anglaise. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est du contenu qui est partagé sur Google, donc des publications Google, qui ne sont pas très visibles, c'est-à-dire qu'elles sont cachées. Il faut que je clique sur la fiche d'un établissement et que je scrolle tout en bas pour arriver sur ces postes Google. Donc la réalité, c'est que les gens ne vont pas trop voir ces postes Google. En revanche, plus je partage des postes de Google, plus je documente ma page Google, plus je gagne en crédit auprès de Google parce que je montre que bah, je suis un restaurateur qui fait attention, qui partage des updates, blablabla. Et du coup, plus on fait des posts Google, en incluant des mots-clés pour envoyer les bons signaux à Google, plus ça va nourrir mon référencement. Donc ça, c'est intéressant de, de le savoir. Et l'autre chose qui est importante, c'est tout ce qui va concerner la partie avis client. Les avis, c'est pas que pour la conversion. Donc, c'est pas que pour être... Tu vois qu'on est visé pour que les gens cliquent sur réserver parce que j'ai un 4,9. c'est pas que ça. Les avis, c'est aussi un poids considérable on estime entre 20 et 30% de la visibilité de ma fiche Google. Ça veut dire que plus je suis capable de collecter régulièrement des avis idéalement positifs frais sur Google, plus j'envoie le signal à Google que je suis un resto qui reçoit des clients régulièrement, qui prennent le temps de s'exprimer, qui sont contents. Et donc, c'est un cercle vertueux et ça va m'aider à nourrir,
0: en plus de ma e réputation, mon référencement pour remonter plus haut. Ok. Et concernant les avis Google, est-ce que tu sais s'il y a des avis Est-ce qu'il y a un système de coefficients Est-ce qu'il y a des avis qui pèsent plus que d'autres Ouais, Ça, ça surprend toujours les réseaux. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre
1: eux me remontaient qu'ils avaient fait la somme de tous leurs avis sur Google et qu'ils avaient divisé par le nombre d'avis. Et étonnamment, ils ne trouvaient pas la note affichée sur Google. Et, et la raison, c'est que tous les avis ne se valent pas. Et donc, effectivement, il y a une pondération. Un avis qui a trois jours il va être plus lourd qu'un avis qui a trois ans. Parce que logiquement, il est plus proche de la réalité. Un avis qui met un nombre d'étoiles, du texte et des photos, il sera plus lourd que l'avis qui a juste un nombre d'étoiles. Un avis qui provient de ce qu'on appelle un local guide, donc quelqu'un qui a déjà laissé beaucoup d'avis clients, qui est quasiment un influenceur Google, il sera plus lourd qu'un avis de quelqu'un dont c'est le deuxième avis déposé. Donc il y a plein de petits paramètres comme ça qui influent, d'où l'importance de bien solliciter des avis clients régulièrement et aussi d'où l'importance d'y répondre parce que quand on reçoit un avis négatif et qu'on prend le temps d'y répondre, bah, ça envoie le signal positif à Google que je suis un restaurateur qui fait attention avec mes clients, qui veut progresser, blablabla. Et du coup, ça va participer à réduire la pondération de cet avis négatif dans ma note moyenne.
0: C'est trop bien, c'est hyper intéressant. Et il euh, y a un truc que, auquel j'ai pensé quand tu parlais des posts Google et du fait de, de les repartager et de nourrir comme ça, ben gagner un peu des points, j'ai appris cette semaine que c'était pareil. Alors, peut-être que ça intéressera des gens qui nous écoutent, que c'était pareil sur le réseau LinkedIn. Et euh, <rire> j'ai appris aussi que c'était vraiment très facile à faire. Donc, s'il y en a qui utilisent LinkedIn, je sais que c'est ton cas aussi, Louisa. Tu peux aller, tu dois certainement savoir, parce que ça fait aussi partie de ton boulot et tout, mais je le redis, puisque j'ai découvert ça très tard. Tu peux aller commenter, du contenu 100% LinkedIn, qui est d'ailleurs euh, traduit dans toutes les langues. Donc, en fait, il n'y a même pas de barrière de ce genre-là. Et tu peux aller euh, choisir dans les hashtags des sujets qui t'intéressent et commenter ces contenus-là pour les nourrir, pour les mettre en avant. Et après, ce que ça fait, c'est que ton profil devient... Enfin, déjà, est validé automatiquement, alors qu'en fait, beaucoup des profils LinkedIn ne sont pas validés et du coup, peuvent être supprimés, suspendus euh, assez rapidement. Et tu peux aussi être nommé top voice de ton domaine donc moi j'ai appris ça cette semaine que c'était vraiment très facile à faire et que c'était pas du tout un truc de dingue donc s'il y en a qui ont envie de faire ça après je sais aussi que les pages entreprises sur LinkedIn sont pas il euh, faut être malou pour avoir euh, des milliers d'abonnés et... Ouais, <rire> et des gens qui ont vraiment envie d'aller s'abonner mais euh, mais les profils perso sont plus mis en avant mais du coup c'est exactement la même logique que les postes Google ok, est-ce que du coup, on peut passer une mini-partie avant de se quitter plutôt sur toi J'avais envie de le faire et c'est la première fois que je vais tester ça du coup avec cet épisode parce que du coup, donc euh, Malou, c'est une entreprise et c'est une marque qui commence à être assez reconnue dans l'industrie de la restauration en France, à l'international, bientôt dans le monde entier. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que pas mal de personnes connaissaient aussi ton nom. Donc, on connaît Malou, mais on sait... Que la fondatrice s'appelle Louisa aussi. Et du coup, grâce à Malou et avec Malou, tu organises des webinaires, des masterclass, vous avez une newsletter qui est trop cool, enfin, bref, vous envoyez vachement de contenu qui sont vraiment hyper intéressants et aidants. Moi, je forward tout le temps vos newsletters à mes clients et je leur dis, mais ouais, abonnez-vous, j'en je ai marre de forwarder. Mmh. <rire> Juste, un... du coup, je les inscris aussi <rire> au webinaire. Et du coup, j'avais envie de faire une petite partie sur toi, un peu sur qui est derrière la boîte Malou. Du coup, la première question que j'aimerais te poser, ça va un petit peu en lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure en off, si tu pouvais rallonger tes journées, disons de 4 heures, est-ce que tu ferais quelque chose en plus Est-ce que tu ferais quelque chose différemment Et qu'est-ce que tu ferais
1: Si je pouvais rallonger mes journées de 4 heures, euh, je pense que je dormirais une heure ou deux supplémentaires. <rire> Mais euh, je pense que je passerais euh, plus de temps sur la partie recrutement, qui est un gros sujet pour nous euh, en ce moment. D'ailleurs, on recrute un directeur... Euh, financier et un directeur des ressources humaines, un ou une, évidemment. Mais du coup, je pense que je passerai un petit peu plus de temps sur le, le recrutement. Et je prendrai le temps, en fait, pour lire euh, tous les contenus euh, hyper intéressants que m'envoient euh, mes restaurateurs, mes investisseurs sur le marché. Aujourd'hui, je les balais du regard ou je les laisse en non -lu une semaine, deux semaines, trois semaines et puis après, je zappe et j'aimerais pouvoir être... Euh... Je suis très, très opérationnel au quotidien et du coup, si je pouvais gagner une heure ou deux pour aller sur des sujets de, de fond, euh, je pense que ce serait
0: très bien pour moi et très bien pour la boîte. Ouais. Un peu comme les restaurateurs qui euh, publient, qui communiquent tous les jours et qui n'ont pas le temps d'aller euh, prendre des idées, benchmarker, regarder ce qui se fait à côté. Exactement. Donc, trop intéressant. En fait, euh, vous avez... Euh, <rire> on a vraiment tous euh, les mêmes sujets. <rire> Est-ce que dans le passé, il y a eu une Décision ou peut-être une rencontre ou peut-être une réflexion ou un voyage, je sais pas, mais qui a vraiment fait pivoter ta vie dans un sens ou dans un autre. Je crois qu'il y a eu la création de Malou ou l'idée à un moment qui a germé. Mais ce qui s'est passé, autre chose que tu as envie de partager
1: Ouais, je pense que Malou serait pas Malou aujourd'hui si euh, j'avais pas mon cofondateur WAD. C'est-à-dire que moi j'ai commencé euh, la boîte sur un modèle euh, agence PME et très vite on avait besoin euh, d'automatisation, de process, de tech. Et j'étais pas la bonne personne pour le faire. Et en fait, vraiment, il y a eu un avant et un après. Il arrivait très tôt dans l'aventure, il arrivait après, euh, après un an. Mais il y a eu un avant et un après, euh, ouais, parce qu'on a pu vraiment devenir une boîte techno, parce qu'on n'était pas euh, au début, parce que moi, je ne suis pas techno. Et du coup, ça nous a permis d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite et
0: d'aider beaucoup, beaucoup plus de restos que ce qu'on aurait pu faire si on était resté sur le modèle euh, agence. Trop bien, pas intéressant. Et ça, du coup, c'était, tu me disais tout à l'heure, un an après avoir créé Malou. Donc, il arrivait super vite, euh, il t'a rejoint super vite.
1: Ouais, et je le connaissais avant, on, avait, on était en prépa ensemble il y a presque 15 ans maintenant, on vieillit, et en fait, il est euh, ingénieur et moi, j'avais fait euh, école de commerce, et, et du coup, on est très complémentaires de par nos compétences, mais aussi de par nos caractères. Donc, c'est très utile pour piloter la boîte euh, au quotidien. Ah oui, c'est cool,
0: ok. Est-ce qu'il y a un regret que tu n'as pas du tout envie d'avoir à 90 ans
1: Franchement, je n'ai pas trop de regrets. À chaque fois que j'ai eu une déception, euh, il s'est avéré que... Soit j'ai appris un truc qui m'a servi beaucoup plus, euh, soit j'ai gagné un truc qui était beaucoup plus gros que ce que je pensais gagner avant la, la déception. Donc euh, non, tu vois, j'ai pas de regrets du passé aujourd'hui. Et du coup, je me projette pas en me disant euh, tel regret parce que ouais, c'est pas trop dans mon esprit.
0: Trop bien. Tu me fais penser à ma philosophie de vie que j'appelle la fuck et namasté, qui a beaucoup plu quand j'en ai parlé en ligne un jour. C'est vraiment le, la différence entre vivre une situation, donc euh, naze, donc c'est un fuck, c'est je vois que ce qui va pas bien, et vivre une situation en amassé, c'est un peu genre, j'ai perdu mes clés, mais en les cherchant, j'ai retrouvé 20 euros dans ma poche. Ouais. <rire> Donc, c'est une philosophie anti-regret. <rire> ok. Est-ce que, du coup, dans un instant, je te demanderais si tu as envie de nous partager euh, un conseil, euh, strat, plan, bonne idée que tu souhaites partager aux restaurateurs qui nous écoutent, plutôt pour euh, améliorer euh, l'industrie de la restauration aujourd'hui en France. Donc, ça peut être euh, sur tes compétences à toi, mais ça peut être aussi sur ton expérience de cliente. Mais avant ça, est-ce qu'on peut faire un petit point info Malou Est-ce que tu veux bien nous expliquer les différents virages que Malou a pris Et aussi, euh, ce qui est intéressant à savoir euh, aujourd'hui, ce qui se vend le mieux aussi, ce que tu as envie de, de plus mettre en avant, même si j'imagine que c'est tout, mais du coup, c'est ce que j'utiliserais euh, sur la com aussi. Donc, euh, c'est le point info Malou. Promotion
1: <rire> oui, avec plaisir. Du coup, Malou, au début, moi, j'ai compris que quand on est un restaurant, l'acquisition client, elle se passe désormais en ligne. Enfin, elle se passait, elle se passe toujours désormais en ligne. Et donc, j'ai dû me former d'abord moi parce que je ne l'avais pas appris à l'école sur qu'est-ce qui fait qu'en tant que client, tu vas choisir tel ou tel restaurant plutôt qu'un autre grâce à tes recherches en ligne. Donc, d'abord, je me suis formée sur Internet. Puis, j'ai créé un blog avant même de créer la société dans laquelle je partageais mes, mes apprentissages. Ensuite, grâce à ce blog... J'ai réussi à démarcher et à signer deux restos et ensuite j'ai créé la société. Et au début, l'objectif du Malou n'a jamais changé l'objectif, c'est juste la manière de le réaliser qui a changé. C'était d'aider les restos à être plus visibles et attractifs en ligne. Donc concrètement, on faisait du référencement local, on cherche les mots-clés pour nos restos, on les fait monter au-dessus, de la gestion de e-réputation, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, et de l'animation de réseaux sociaux. Et ça, on l'a fait complètement à la mano pendant la première année sur un format abonnement pour les, les restos. Ensuite, OAD m'a rejointe et l'objectif, c'était de le faire de manière plus efficace en interne. Donc, pour les clients, ça changeait rien qu'on ait un ingénieur dans, dans, la boîte. Mais en interne, ça changeait beaucoup parce qu'on a mis en place beaucoup de process et d'automatisation qui nous ont permis de doubler, en fait, l'efficacité opérationnelle des équipes. Et fin de l'année 2019, euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans l'automatisation. Et en fait, plutôt qu'automatiser des process, des méthodes de travail, on pouvait construire un produit, une solution, de toute l'expertise qu'on avait accumulée pendant plus de deux ans. Donc, on a passé l'année 2020 à transférer toute notre expertise vers une solution tout en un, qui centralise toutes les plateformes, qui absorbe toute l'expertise et qui automatise beaucoup d'actions. Et dans notre malheur, en 2020, pendant Covid, je pense que c'était le seul moment de l'histoire où les restaurateurs avaient du temps. Et donc, on en a profité pour passer du temps avec eux, pour co-construire la solution et vraiment développer des choses qu'ils pourraient utiliser demain. Et donc, en janvier 2021, on lance officiellement notre solution, la Malou App, pour aider les restaurateurs, qui étaient quand même assez digitaux, à pouvoir, plutôt qu'ils pouvaient cumuler une agence et Malou, mais c'était aussi pour leur permettre d'avoir une solution qui centralisait toutes les plateformes sur lesquelles ils faisaient des travaux de, de visibilité d'acquisition de clients et qui automatise beaucoup, beaucoup d'actions. Donc, notre cible de resto en 2021 était quand même assez digitale. Et à la fin de l'année, on se rend compte que bah, le gros du marché de la restauration, c'est pas Victor de Big Mama qui était un client, c'est plutôt euh, des restaurateurs plus traditionnels qui ne veulent pas travailler, faire du marketing digital pour leur restaurant, qui n'ont pas le temps, même si ça les intéresse, ils n'ont pas le temps, et donc qui préfèrent avoir davantage d'accompagnement qu'une solution aussi géniale soit-elle. Et donc on a lancé une offre qui s'appelle Copilot en, 2020, en janvier 2022, qui permet en fait de fournir la même solution aux restaurateurs mais de leur accorder une couche de service supplémentaire, un expert dédié qui va faire pour eux 80% du travail, mais on leur laisse quand même une charge de 20%, à savoir les avis négatifs par exemple, notamment avec du texte. On leur laisse la responsabilité parce qu'ils savent davantage ce qui s'est passé. Et si on devait nous répondre, appeler le réseau pour comprendre, en fait non, c'est pas Michel, c'est Bidule, tata. En fait, on passerait des heures pour un avis et ces heures-là, il faudrait les facturer, donc ce serait pas rentable. Et donc avec Copilot, on a rendu malou accessible à des restaurateurs plus traditionnels ou moins enclin à passer un petit peu de temps ou accorder de l'énergie, de la charge, charge mentale au, au digital. Et en 2023, puisque le produit avait beaucoup, beaucoup évolué, on a été capable d'adresser des plus gros groupes. Donc, tu vois, les équipes marketing de Cojan, côté Sushi, Groupe Bertrand, elles travaillent sur la solution Malou, elles sont très contentes.
0: Trop bien, c'est énorme. C'est trop cool de comprendre les avancées, parce que du coup, en fait, je pense que les restaurateurs, quand ils arrivent sur votre site ou qu'ils découvrent votre solution, ils peuvent être convaincus, ils peuvent avoir une petite part de scepticisme, de doute, mais de savoir que toute l'évolution a suivi des essais, des réflexions, des découvertes, je trouve que ça nourrit la, la confiance en ce que vous avez créé, donc c'est cool. Et puis, ça avait l'air, c'est pas à moi de juger, mais c'est un développement intelligent, quoi. c'est vraiment basé sur du, du test and learn, euh, <rire> du test and learn, fail and learn. <rire> ok, pendant que tu parlais, j'ai pensé à un truc. Malou, est-ce que c'est un nom que tu as donné en relation avec ton prénom Genre Malouisa Ouais, mais c'est ça. En fait, euh, je m'étais dit
1: je vais juste mettre ça sur la première landing page et puis euh, je changerai quand euh, la boîte marchera un petit peu. Et en fait, ça a marché un petit peu mieux et j'ai jamais pris le temps de changer parce que en fait, Malou ça évoque quelque chose de sympa, de mignon pour tout le monde et que bah toute l'équipe s'est attachée au nom donc euh, on l'a on l'a gardé.
0: Ah oui, c'est énorme, c'est trop mignon. Mais c'est vrai que c'est cool dans le branding. OK. Bah si tu veux, on peut, je peux te relancer sur un sujet que j'ai vu cette semaine en faisant une recherche Google, j'ai vu que les, tous les avis de toutes les plateformes étaient centralisés. Et du coup, j'ai vu les avis d'employés sur Indeed. Ah oui, c'est marrant. Bon. Et du coup, euh, c'était un resto et, et le premier avis, c'était euh, employeur très correct, machin. Et du coup, je suis allée voir les boîtes euh, que je connais qui sont mais horribles avec euh, leurs salariés. Et en fait, maintenant, quand tu tapes le nom, il y a écrit euh, « j'ai pas été payé euh, mon solde ». Enfin, tu vois, des trucs euh, de ouf. En toi, tu tapes le nom du restaurant sur euh, juste sur Google Ouais, sur Google. Et du coup j'ai tapé ça. Donc tu vois par exemple, euh, attends est-ce que ça va le faire J'ai vu ça euh, avant-hier. Alors ils ont plusieurs établissements donc on voit pas tout mais tu vois par exemple Urban Bakery c'est une boîte euh, qui a plusieurs boulangeries euh, assez cool dans Paris. Et euh, je vais pas faire toutes leurs leurs établissements mais en gros du coup j'ai tapé Urban Bakery Paris. Après, j'ai cliqué sur euh, le lien pour voir les avis. Et du coup, là, j'ai Google TripAdvisor et un autre truc qui a l'air d'être un blog indépendant. Euh. Google, ça a
1: fait pas mal le buzz ces derniers jours dans euh, l'actualité euh, SEO. Maintenant, sur les fiches Google, ça fait quelque temps déjà, mais ça fait le buzz cette semaine, on voit les avis d'autres plateformes. Avant, en fait, on voyait juste la note, donc on voyait euh, bah, la note Google. Une preuve de plus que Google est connecté à tout le monde et que si on n'a pas les bons horaires sur Facebook, Google est au courant. Euh, mais du coup, ils pouvaient absorber les avis sur euh, Facebook, sur euh, page jaune aussi. Hein. Bizarrement et, et de manière assez drôle et surprenante, il y avait des avis page jaune qui étaient euh, aspirés, triple laser, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, on est de plus en plus, j'enfonce une porte ouverte, on dans un monde interconnecté. Et quand on est à un restaurant, on peut pas se dire, moi, je fais que Google ou je fais que Instagram. Parce que tout est connecté. Et du coup, tu peux pas faire l'économie des autres plateformes. Donc, c'est important d'être visible partout. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé Malou, parce que comme il y avait tellement de plateformes sur lesquelles il fallait travailler, il fallait un outil central, parce que tu peux pas te connecter tous les matins sur 15 plateformes pour voir ce que, quels avis sont, sont tombés. Donc, à dire que c'est important d'avoir un œil sur tout, même des plateformes qu'on pensait insignifiantes ou inutiles. En fait, pour peu que Google, qui est quand même très, très visible, pour peu que Google absorbe
0: les avis, ça peut empêcher des conversions de clients en ligne. Ouais, énorme. Et du coup, tu peux avoir les avis de tes anciens salariés qu'ils ont mis sur Indeed ou sur des sites de recrutement comme Incroyable. ça. Incroyable. Parce que tu peux mettre ouais. ça. Et pour le coup, les salariés qui mettent des commentaires, c'est pas les salariés qui ont envie de te remercier pour la proposition. C'est comme les clients. Hein. Ouais. C'est comme les clients en général. C'est les mots, les, les pas contents qui prennent le micro. Hein. ouais, ouais, ouais c'est clair. Non, mais j'ai trouvé que c'était dingue et je pense que ça rajoute un poids énorme dans la balance de euh, bah, faire ton taf en tant que manager et en fait, tu ne peux pas cacher, euh, tu peux plus rien cacher sous le tapis dans ta réserve ah ouais. et je trouve que c'est… Moi, j'aime besoin parce que j'adore euh, parler de management et j'adore euh, coacher mes clients sur le management mais je pense que pour certains, ça va être euh, vraiment la grande découverte, euh, le lever de rideau et ça ne va pas être très rigolo. Donc, euh, nouveau challenge. Il y a eu la
1: même chose dans les startups avec des comptes comme Balance Ta Startup où euh, des boîtes se sont faites épingler et du coup… Euh, ont pu voir euh, détruite la marque employeur qu'ils avaient mis des années à construire parce que bah, les personnes euh, pas contentes, déçues, ont, ont pu prendre le micro.
0: Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, sacré challenge pour les restaurateurs euh, à venir. Vous n'êtes décidément jamais tranquille. Mm -hmm. <rire> merci Louisa pour euh, tout ce que tu nous as partagé pour cette euh, super masterclass. Je mettrai toutes les infos pour euh, découvrir Malou dans les show notes de l'épisode. Et merci euh, aux auditeurs euh, de nous avoir écoutés et ils pourront retrouver donc les récapitulatifs et les apprentissages de ton épisode dans un mini épisode à côté. Et c'est la nouveauté de Passe-moi le sel. <rire>
1: Avec plaisir. Et est-ce qu'on pourrait, Lorine nous on aime bien offrir, comme dans la continuité de ce qu'on a fait jusque-là, avec beaucoup de contenu, de blogs, de livres blancs, de webinaires gratuits, des choses comme ça. Euh, on offre aussi des diagnostics gratuits pour les restos. Donc ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'il faut améliorer, en fait, on leur offre 30 minutes de diagnostic avec un expert. Nous, idéalement, s'il veut travailler sur Malou pour le faire très très rapidement, bah on est ravi. Et s'il veut pas travailler avec Malou pour le faire, il veut le faire tout seul dans son coin, on est quand même content parce qu'on sait qu'en fait, euh, on a quelqu'un avec qui on a offert de la valeur gratuitement qui pourra euh, dire euh, ou pas euh, ah mais moi j'ai parlé avec Malou c'était super sympa ils m'ont appris plein de choses et ça contribue en fait à, à augmenter notre notoriété auprès des, des restaurateurs trop donc, bizarre, donc oui. je pourrais t'envoyer un lien aussi euh, euh, spécial pour tes, tes auditeurs bah ouais trop cool
0: merci pour eux
1: avec plaisir <rire>